0: Una campagna virale per rendere famoso un signore della guerra africano e, così, costringere le autorità internazionali ad arrestarlo. Spinta da un documentario pubblicato su YouTube da una piccola associazione californiana, diventato virale in poche ore, e da un evento globale a cui, però, si sono presentate poche decine di persone. Una storia che ha coinvolto governi e celebrità Oggi, quasi completamente dimenticata. Come i suoi due protagonisti. Il 5 marzo del 2012, su un canale YouTube chiamato Invisible Children, viene pubblicato un video di poco meno di 30 minuti intitolato semplicemente CONI 2012. Nei primi secondi del video, una giovane voce maschile si lancia in un'analisi piuttosto superficiale delle potenzialità di un mondo iperconnesso e in continuo cambiamento, e poi rivela che quel video è un esperimento, ma che, per funzionare, ha bisogno della completa attenzione di chi guarda. Il narratore, nonché il protagonista del video, si chiama Jason Russell. Filmmaker californiano poco più che trentenne, Jason ci introduce subito al suo primogenito di 5 anni, Gavin. Jason è molto affettuoso e premuroso con Gavin. E si preoccupa per il suo futuro. Vuole che suo figlio cresca in un mondo migliore di quello in cui è cresciuto lui, e combatte duramente per questo sogno già da tanti anni. Da quando, cioè prima della nascita di Gavin, la sua vita è stata sconvolta da un altro giovane ragazzo, Jacob. Jacob non è statunitense, ma ugandese, e Jason lo ha conosciuto proprio in Uganda, dove si trovava per lavoro nel 2003, in una situazione particolarmente delicata. Come tanti altri ragazzi ugandesi dell'epoca, infatti, Jacob era in fuga da un gruppo di ribelli locali che lo avevano costretto a diventare un bambino soldato e a commettere crimini orribili. Il gruppo ribelle si chiama Lord's Resistance Army, l'esercito della resistenza del signore, abbreviato in LRA e il suo leader indiscusso si chiama Joseph Kony. Nel video, Jason non si sofferma troppo sui dettagli, se non quelli che riguardano le atrocità commesse da Kony e dal suo esercito in Uganda, tra saccheggi, massacri, stupri e rapimenti. Ma prima di proseguire, è necessario dare qualche dato di contesto. Joseph Kony, che sostiene di essere un profeta direttamente in contatto con Dio, intende rovesciare il governo ugandese e instaurare una sorta di dittatura teocratica a base di fondamentalismo cristiano e nazionalismo tribale. Per questo ha iniziato a reclutare il suo esercito personale già negli anni 80, arrivando a guidare decine di migliaia di unità, tra cui, sostiene Jason, 30.000 bambini soldati. Bambini rapiti nel corso delle scorrerie nei villaggi ugandesi, costretti a uccidere le proprie famiglie e addirittura a mangiarle, in una sorta di macabro giuramento di fedeltà al signore della guerra. Bambini al maschile non a caso, perché se loro diventano soldati, le bambine rapite vengono invece ridotte alla schiavitù sessuale. Torniamo a Jason, il quale, dopo aver ascoltato la storia di Jacob, gli promette che farà tutto il possibile per fermare Connie e il suo esercito. We are, we're going to stop them. I made that promise to Jacob. E vuole farlo entro il 31 dicembre 2012. Ma è una missione che non può portare a termine da solo. Soprattutto perché, dice, il mondo non sa chi sia Connie. Non lo sa neanche suo figlio Gavin a cui, infatti, Jason racconta tutto in pochi minuti e in maniera molto semplice, come si fa appunto con un bambino di quell'età. In Africa c'è un signore cattivo che fa cose orribili a bambine e bambini, e dobbiamo fermarlo a ogni costo. Nel video lo conferma anche Luis Moreno Ocampo, capo dell'International Criminal Court, organo creato nel 2002 per contrastare i peggiori criminali del mondo. CONI è il primo della lista. Ma, dice Jason, il 99% delle persone non sa chi sia. Quindi, se vogliamo che le forze del bene lo arrestino, dobbiamo farlo conoscere in tutto il pianeta. È questo l'obiettivo del video. A questo punto, Jason fa un passo indietro e racconta la sua lunga lotta contro Connie. Nel 2003, non appena tornato dall'Uganda, Jason espone il problema a diversi membri del congresso degli Stati Uniti, ma la risposta che si sente dare è sempre la stessa, non abbiamo modo di intervenire in Africa per fermare CONI. L'anno successivo, quindi, Jason fonda Invisible Children, l'associazione attraverso cui porta avanti non solo la lotta a CONI, ma anche diversi progetti umanitari in Africa centrale. Intanto, anno dopo anno, l'LRA allenta la sua morsa alla gola dell'Uganda e questo permette a Jason di far venire negli Stati Uniti Jacob e altre persone che possano testimoniare pubblicamente i crimini commessi da Connie. Parallelamente, Invisible Children continua a fare pressione sulla politica e, nel 2011, ottiene un risultato straordinario. L'allora presidente Barack Obama annuncia infatti l'invio di un contingente di consiglieri militari statunitensi in Uganda. Con l'obiettivo di supportare l'esercito regolare locale nella caccia a Coni. È la prima volta che gli Stati Uniti si impegnano in un'operazione del genere perché un gruppo di persone lo chiede ad alta voce. Non per autodifesa, ma perché è giusto, dice Jason. Alla fine dello stesso anno, però, dall'Uganda arriva una pessima notizia. Saputo dell'arrivo delle forze degli Stati Uniti, Jason Cony ha cambiato strategia, rendendosi irrintracciabile. Di conseguenza bisogna intensificare gli sforzi per accelerarne la cattura. E il tempo stringe sempre di più, dice Jason. Perché se il governo degli Stati Uniti dovesse percepire un calo di interesse nell'opinione pubblica, ritirerebbe immediatamente il contingente dispiegato in Africa. Connie va reso famoso adesso. Invisible Children dà quindi il via alla campagna globale Connie 2012, di cui il video su YouTube è solo il primo passo. La campagna prevede innanzitutto il coinvolgimento di 20 celebrità, tra cui Rihanna, Taylor Swift, Kim Kardashian, Oprah Winfrey e Justin Bieber, solo per citarne qualcuna, e 12 influenti figure politiche, sia del Partito Democratico che di quello repubblicano. A loro il compito di fare da cassa di risonanza alla campagna e tenere alta l'attenzione della casa bianca ma il cuore di coni 2012 sta nell'action kit una scatola contenente tutto il necessario per fare attivismo individuale come poster volantini adesivi e un braccialetto con un numero seriale che sulla carta dovrebbe permettere di tenere traccia delle proprie azioni concrete chiunque può ottenere l'action kit ma solo dopo aver fatto una donazione minima a Invisible Children. L'Action Kit, a sua volta, è fondamentale per l'evento culminante di CONI 2012, Cover the Night, un evento globale che, nella notte tra il 20 e il 21 aprile del 2012, vedrà migliaia di persone impegnate a ricoprire i muri delle proprie città del materiale brandizzato CONI 2012. Un evento che, dice Jason, è destinato a cambiare il corso della storia e dimostrare che chiunque può contribuire a migliorare il mondo in cui viviamo. Su YouTube, Cony 2012 ottiene 100 milioni di visualizzazioni in appena 6 giorni. Il sito di Invisible Children addirittura collassa sotto il peso del traffico che deve sostenere. Gli action kit vanno a ruba. Invisible Children e Jason Russell finiscono sui giornali e i telegiornali di tutto il mondo. Ma insieme agli elogi e al supporto, anche e soprattutto economico. Su CONI 2012 piovono anche pesanti critiche. Una delle più circostanziate è che CONI 2012 dipinga una situazione molto lontana dalla realtà. Nel 2012, infatti, CONI e l'LRA avevano lasciato l'Uganda da almeno sei anni spinti verso la repubblica centrafricana dall'esercito ugandese, che aveva riportato una parvenza di pace nel paese. Inoltre, a quel punto, l'esercito di Coni conta appena qualche centinaio di unità, e non certo le decine di migliaia di cui parla Jason. Insomma, nel 2012 Joseph Coni, per quanto pericoloso, è molto lontano da rappresentare una minaccia globale e il numero uno in fatto di tratta di bambini soldato in Africa centrale. Anche perché sono molti i gruppi di ribelli che agiscono negli stessi modi, e di loro, in CONI 2012, non si parla. Così come non si parla dei crimini commessi dalle stesse forze regolari ugandesi, agli ordini di Oweri Museveni, leader autoritario dell'Uganda dal 1986, più o meno l'anno in cui CONI ha iniziato a mettere insieme il suo esercito. In quei giorni di enorme clamore mediatico, d'altronde, è lo stesso governo ugandese a far sapere di poter contrastare l'LRA con le sue sole forze, pur accettando l'aiuto statunitense, e di non aver certo bisogno di un video su YouTube per accorgersi del problema coni. Poi ci sono le critiche a Invisible Children stessa, accusata, in sostanza, di scarsa trasparenza finanziaria. In particolare, stando a diverse fonti, l'associazione spenderebbe più soldi in produzioni, marketing e personale che in azioni umanitarie in Africa. Addirittura Foreign Affairs, l'autorevole rivista statunitense specializzata nell'analisi degli scenari internazionali, aveva già classificato Invisible Children tra le realtà che facevano disinformazione allo scopo di raccogliere donazioni. Questo anche prima di incassare oltre 26 milioni di dollari grazie all'inaspettato successo di Connie 2012. I giorni immediatamente successivi all'esplosione del fenomeno Connie 2012 sono febbrili per Invisible Children e Jason Russell, che deve barcamenarsi tra mille impegni. Troppi per lui, non abituato a gestire tutta quella pressione. Un paio di settimane dopo l'uscita del video, Jason Russell ha una forte crisi di nervi. Viene ripreso da alcuni passanti completamente nudo, fuori da casa sua, mentre in evidente stato confusionale, si agita, batte le mani sull'asfalto e si esibisce in strani esercizi ginnici. Il video finisce su TMZ, noto sito di gossip. Girano voci incontrollate secondo cui, dopo quell'episodio, Jason sarebbe stato arrestato. In realtà, viene solo ricoverato in una struttura specializzata dove, in due settimane, si riprende quasi del tutto. Intanto, però, la sua reputazione si è letteralmente sgretolata, così come quella di Invisible Children, di cui è diventato l'unico volto pubblico. Di conseguenza, viene meno anche tutto ciò che ruotava attorno a Connie 2012, dalla partecipazione a Cover the Night all'attenzione mediatica. L'evento previsto per la notte del 21 aprile si rivela un clamoroso flop. Delle migliaia di persone, registrate nelle città di tutto il mondo, non se ne presentano che poche decine. Per fare solo un esempio, a Toronto, su 50.000 persone previste, ce ne sono solo 50. Va da sé che la mattina del 21 aprile nessuna metropoli al mondo si risveglia coperta di manifesti che chiedono l'arresto di Joseph Coney. Al massimo, in un paio di città di Stati Uniti e Canada, si segnala qualche scritta a CONI 2012 fatta con le bombolette spray. Più che attivismo si parla di vandalismo. Se mai ne avesse avuto bisogno, è il colpo di grazia a una campagna nata, esplosa e dimenticata nel giro di due, forse tre settimane. Una campagna che molte persone esperte del settore hanno definito di slactivism. Letteralmente attivismo lento, o, meno positivamente, attivismo fiacco. Con Slacktivism si intende infatti l'adesione a una causa attraverso azioni semplici, che non richiedono particolari sforzi e di conseguenza non hanno neanche grande impatto, ma che fanno sentire chi li compie parte attiva di qualcosa di più grande, per esempio mettere mi piace e condividere un contenuto online, specialmente se virale, ma anche fare una donazione e partecipare a una sorta di flash mob, cosa che andava molto di moda all'epoca dell'uscita di Connie 2012. E con i 2012 aveva tutte le carte in regola per diventare virale, soprattutto sotto il profilo della narrazione. Puntando a scatenare emozioni forti, Jason Russell non esita a mettere al centro del racconto se stesso e suo figlio Gavin, creando un parallelismo tra quest'ultimo, che poteva crescere sereno in un paese pacifico come gli Stati Uniti, e Jacob, che, alla stessa età di Gavin, era stato armato da un gruppo ribelle guidato da un signore della guerra africana un personaggio che Russell tratteggia con un escamotage semplice, ma non banale, presentandolo come lo farebbe a un bambino di 5 anni, che non è solo Gavin, ma chiunque guardi il video. In questo modo, Jason modella il villain perfetto. Il signore cattivo, particolarmente efferato, apparentemente inafferrabile, eppure incredibilmente a portata di mano. Tanto che basterebbe renderlo famoso per permettere alle forze del bene di catturarlo. E cosa bisogna fare per fermare il criminale più ricercato sulla faccia della terra? Spendere qualche decina di dollari per un braccialetto e qualche manifesto da attaccare nottetempo, in insieme a migliaia di altre persone che hanno unito le forze per supportare la causa. È così facile, così semplice. La realtà, ovviamente, è che sembra tutto così semplice perché Jason fa un'eccellente opera di semplificazione riduce all'osso scenari e problemi molto complessi e omette o distorce le informazioni che potrebbero minare la storia che racconta e portare il pubblico a interrogarsi sulla sua veridicità. Connie 2012 non lascia spazio a dubbi, non fornisce informazioni da verificare, ammesso che all'epoca fosse semplice farlo, né tantomeno spinge a riflettere, ma solo ad agire. Cavalcando un tema come quello dei bambini soldato in Africa, inoltre, tocca tanti nervi scoperti nel rapporto tra il cosiddetto occidente e l'enorme complessità africana, attirandosi ovviamente anche critiche di neocolonialismo. Perché, in fondo, la narrazione del problema coni falleva sempre sugli stessi stereotipi. Su tutti quello dell'Occidente, e in particolare degli Stati Uniti, come entità provvidenziale chiamata a risolvere i problemi che i paesi africani non sarebbero in grado di affrontare da soli. Questo era, ed è tuttora, semplicemente falso. E poi l'impiego della forza per rispondere a un'altra forza. Ma una forza sottile, dispiegata non sotto forma di unità operative d'élite, ma di consiglieri militari inviati ad addestrare le forze locali, di cui non si parla mai in altri termini. Un messaggio confortante, in un certo senso rivolto alla pancia di una parte di mondo che troppo spesso sente di essere nel centro e che per un senso di colpa mai sopito è pronta ad attivarsi o almeno così sostiene quando ascolta una storia di cui sa poco o nulla ma su cui è rassicurata di poter fare qualcosa per quanto minima sia basta un like dopo le accuse sulla gestione delle donazioni invisible children è stata sull'orlo della chiusura ma ha resistito Oggi, molto ridimensionata, si occupa solo di piccoli progetti in Africa centrale. Jason Russell si è ripreso. Ha lasciato l'associazione che ha fondato, ma lavora ancora nel settore. Suo figlio, Gavin, ormai va al liceo. La caccia a Joseph Cony è cessata nel 2017, quando il suo esercito è stato ritenuto di fatto inoffensivo. Nello stesso anno sono state pubblicate delle mail interne all'International Criminal Court. In alcune di queste, Luis Moreno Ocampo descriveva il suo piano per catturare Coni. Invitarlo a una cena trappola con Angelina Jolie e Brad Pitt, spediti in Uganda per l'occasione, e arrestarlo tra una portata e l'altra. Nonostante l'interesse della Jolie, alla fine il progetto saltò. Chissà se Coni avrebbe accettato quell'invito. Quel che è certo, in ogni caso, è che di lui si era già persa ogni traccia da parecchi anni. Io sono Flavio Delfante e questo è Fact Storytelling, un podcast originale bonfire. I testi sono miei. La cura editoriale è mia e di Leopoldo Gaggiano. Direzione e montaggio sono di Stefano Riggi. La sigla è di Emanuele Pavese. L'illustrazione di copertina è di Mattia Distaso. Tutte le fonti sono indicate nella descrizione.